0: Começa agora Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até às 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta pode ser ouvida ainda em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O índice de desemprego no Brasil caiu para 9,8%. Os dados da ocupação no país foram divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostram uma recuperação continuada do mercado de trabalho no período pós-pandemia. A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, aponta que a taxa de desocupação ficou em 9,8% no trimestre móvel encerrado em maio. O recuo foi de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, quando a taxa ficou em 11,2%. E de 4,9 pontos percentual na comparação com o mesmo período de 2021, quando o desemprego estava em 14,7%. Segundo o IBGE, essa foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em maio desde 2015, quando o indicador registrou 8,3%. Em números absolutos, o Brasil ainda tem hoje 10 milhões e de 600 mil pessoas desocupadas. Esse número representa 1 milhão e 400 mil pessoas a menos desocupadas frente ao trimestre anterior, o que representa um recuo de 11,5%. O total de pessoas ocupadas atingiu o recorde da série iniciada em 2012, com 97 milhões e 500 mil. Ainda de acordo com o IBGE, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado subiu 2,8% no trimestre para 35 milhões e 600 mil pessoas. Na comparação anual, o aumento foi de 12,1%, o que representa um contingente de 3 milhões e 800 mil pessoas a mais trabalhando com carteira assinada. Por outro lado, o número de empregados sem carteira assinada no setor privado foi o maior da série, com 12 milhões e 80.0 pessoas trabalhando na informalidade, um aumento de 4,3% no trimestre e de 23,6% no ano. Os trabalhadores por conta própria ficaram estáveis em 25.700.000 pessoas no trimestre, mas o contingente subiu 6,4% na comparação anual. As trabalhadoras domésticas agora são 5.800.000, número estável em relação ao trimestre anterior e 20,8% maior na comparação anual com a entrada de 995 mil pessoas nesse setor. A taxa de informalidade no país ficou em 40,1% da população ocupada, contra 39,5% no mesmo trimestre de 2021. No trimestre móvel encerrado em maio, o Brasil tinha 39 milhões e 100 mil trabalhadores informais. A Receita Federal paga, nesta quinta-feira, as restituições do segundo lote do Imposto de Renda de Pessoa Física de 2022. Ao todo, cerca de 4 milhões de contribuintes vão receber em torno de 6 bilhões de reais. São cerca de 2,7 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram as declarações até o dia 19 de março. O restante dos beneficiados tem prioridade legal: são idosos, contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença grave, além de professores. Inicialmente previsto para terminar em 29 de abril, o prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física desse ano acabou sendo adiado para 31 de maio. Apesar do adiamento, o calendário original de restituições foi mantido, com cinco lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês. E em pleno ano eleitoral, o Senado pode votar hoje a PEC que amplia e cria programas sociais, ultrapassando o teto de gastos do governo federal em 39 bilhões de reais. Mais detalhes com o jornalista Gabriel Brum.
2: O Senado pode votar hoje a proposta de emenda à Constituição que amplia e cria programas sociais ao custo de quase 39 bilhões de reais fora do teto de gastos. O senador Fernando Bezerra Coelho leu ontem o um relatório no plenário do Senado. Ele defendeu o reconhecimento de um estado de emergência provocado pelo aumento dos preços dos combustíveis para viabilizar o novo voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. O que acontece é que este é um ano de eleições e a legislação proíbe que novos programas sociais sejam implementados em um ano eleitoral, mas existem algumas exceções. Uma delas é justamente o estado de emergência, mecanismo encontrado pelo relator para superar a restrição eleitoral. A PEC também reajusta o Vale Gás para R$ 120 e aumenta o valor do Auxílio Brasil para R$ 600, reais, além de zerar a fila de espera do benefício. Nesses casos, não há restrição legal, porque são programas que já estão em vigor e o aumento só vale até o fim deste ano. Na sessão de ontem, os senadores levantaram preocupações com mudanças que atingem normas de controle. Um dos que pediram cautela nessa análise foi o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe.
3: Estamos aplicando alterações com impacto bilionário no orçamento público. Estamos abrindo exceções a uma série de legislações de controle importantíssimas para o Brasil. E tudo isso entendo, é importante, é relevante sou autor de emendas acolhidas pelo senador Fernando Bezerra. Tenho a preocupação com o impacto social dessas medidas mas é preciso que se tenha mais cuidado, mais cautela e mais tempo
2: para análise. A oposição afirmou que vai votar a favor da proposta mas pediu mais tempo para discutir a matéria. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceitou e remarcou a votação para hoje, às 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: E o preço dos combustíveis começou a cair em Goiânia após redução do ICMS. Nesta quinta-feira, o litro da gasolina já pode ser encontrado por menos de R$ 6,00 na capital, nas últimas semanas, o litro da gasolina não era encontrado por menos de R$ 7. Reais. A mudança nas bombas ocorre três dias após o Estado anunciar a redução para 17% da alíquota fixa do ICMS, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e também de comunicação. Em Goiás, a determinação que segue lei sancionada pelo governo federal impacta os valores dos combustíveis, da energia elétrica e das telecomunicações. Durante o anúncio feito na segunda-feira, dia 27, o governador Ronaldo Caiado estimou que o litro da gasolina cairia cerca de R$ centavos para o consumidor final. Já no etanol, a redução estimada é de R$ centavos por litro. E no diesel, 14 centavos. O Ministério Público de Goiás obteve uma liminar da Justiça que proíbe o município de São Miguel do Araguaia de repassar verbas públicas para a realização de dois eventos com shows musicais, o Carnaraguaia e a Expo Agro São Miguel do Araguaia. Também devem ser suspensos imediatamente todos os contratos e procedimentos de contratação que digam respeito ao financiamento público desses eventos, o que inclui a realização dos shows musicais contratados. A Expo Agro começou ontem e segue até o domingo, dia 3. O Carna Araguaia está agendado para o mês de julho em Luiz Alves, na beira do Rio Araguaia. O custo total dos eventos é de aproximadamente um milhão de reais, que seria pago com recursos públicos municipais. No pedido, o promotor de justiça Rafael Correia Costa, titular da primeira promotoria da comarca, argumentou que os gastos excessivos com eventos festivos são incompatíveis com a saúde financeira do município, que possui cerca de 22 mil habitantes. Além disso, o promotor ponderou que os valores demonstram falta de razoabilidade na seleção das prioridades dos gastos públicos, em detrimento da resolução de sérios problemas que assolam a população local. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério Público, as investigações ainda estão em fase preliminar, não sendo possível detectar todas as irregularidades que envolvem os contratos, como eventuais desvios de finalidade e ilicitudes nos procedimentos licitatórios ou sobrepreço, na decisão, o juiz Camilo Schubert Lima afirmou que não é razoável admitir-se que tais valores sejam alocados em eventos festivos em um município que indica deficiências de várias ordens em diversos setores de primeira necessidade, principalmente relacionados à saúde e educação. Em caso de descumprimento... Foi fixado o pagamento de uma multa diária no valor de R$ 50 mil reais para cada um dos gestores públicos responsáveis e os representantes das empresas contratadas. Cal Brasil lança edital de 1 milhão e 500 mil reais em apoio a projetos de assistência técnica. Até 1 de agosto, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo recebe projetos de assistência técnica para a habitação social. De acordo com o edital, as propostas devem ter impacto na prevenção e mitigação de riscos climáticos, na recuperação de áreas degradadas por desastres ambientais, na regularização fundiária e na promoção da habitação social. Com o edital, o Conselho deseja viabilizar soluções propostas por profissionais de arquitetura e urbanismo para a reconstrução das cidades e evitar desastres por meio da assistência técnica para a habitação social e da regularização fundiária. O edital considera que essas duas ferramentas têm potencial transformador para a vida das pessoas, com impacto na saúde, igualdade de gênero, ensino e outras demandas sociais convergentes com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, a Organização das Nações Unidas. O arquiteto e urbanista Newton Lima, conselheiro federal do CAL, explicou à rádio universitária a que se propõe o edital.
4: As cidades brasileiras vivenciam com frequência... Os mais diversos desastres ambientais em consequência da falta de planejamento e da incompatibilidade entre ocupação urbana e as pré-condições ambientais. A partir da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, ATIS, prevista pela Lei Federal 11.888, de 2008, é possível propor soluções de prevenção e proteção aos territórios e à população. Procurando incentivar ações práticas no enfrentamento aos impactos gerados por eventos climáticos, o Cal Brasil neste edital número 5, definiu investimentos de até um milhão e meio em projetos de atis para prevenção e mitigação de riscos e ações que visem a recuperação de áreas degradadas por desastres ambientais ocorridos prioritariamente nos últimos cinco anos.
1: Newton Lima explicou ainda que os projetos poderão solicitar até 10 das 60 cotas de R$ 25 mil reais do edital.
4: A cota patrocínio será dividida em 60 cotas de 25 mil cada, sendo que o projeto vencedor, alguns projetos vencedores, inclusive, poderão solicitar no máximo 10 cotas. Os participantes terão um plus na pontuação se conseguirem adesão de maiores recursos, provindos de outras iniciativas e outras áreas, como emendas parlamentares.
1: O conselheiro do Cal explica ainda quem pode se inscrever no edital.
4: Poderão se inscrever projetos de todo o país, assumidos por organizações da Sociedade Civil, OSC, que possam receber recursos públicos conforme prevê a Lei 13.019 de 2014. Deverão ser patrocinados pelo menos um projeto de cada região brasileira. Este edital é mais uma ação do programa Mais Arquitetos, campanha nacional por moradia digna com valorização profissional realizada pelo Cal Brasil desde 2021. As inscrições vão até 1º de agosto de 2022. Esperamos por você.
1: As informações sobre o edital do Cal Brasil estão disponíveis no portal Moradia Digna, onde também é possível acessar o formulário de inscrição dos projetos.
5: Segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, você acompanha o Goiacast, programa que fala sobre a cultura de Goiás, trazendo informações sobre música, cinema e literatura goiana. Confira entrevistas, detalhes sobre eventos e festivais no nosso estado e ainda curiosidades sobre a nossa querida terra do Pequi. Não perca! Todos os dias, às cinco e meia da tarde, na Universitária.
4: Universitária Goiânia 870 AM Música, informação e diversidade cultural Emissora da UFG
0: Estamos apresentando Frequência Aberta
1: O número de casos da varíola dos macacos no Brasil subiu para 37, segundo informações do Ministério da Saúde. A Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro confirmou ontem o sexto caso no estado. Agora são cinco ocorrências na capital carioca e uma na cidade de Maricá. Já Minas Gerais confirmou seu primeiro caso de um homem de 33 anos que esteve na Europa entre os dias 11 e 26 deste mês. Segundo a Secretaria de Saúde mineira, trata-se de um caso importado. De acordo com o Ministério da Saúde, São Paulo tem 28 casos confirmados da varíola dos macacos. Somando-se aos dois registros do Rio Grande do Sul, o Brasil chega a 37 casos da doença. E a Fiocruz concluiu o sequenciamento genético do vírus monkeypox causador da varíola dos macacos. A amostra sequenciada foi coletada de um paciente com a doença no Rio de Janeiro. Por meio de nota à imprensa, a instituição informou que o vírus que circula no país se trata de um vírus do Clado B.1, grupo de organismos originados de um único ancestral comum exclusivo, que é o que mais circula atualmente no mundo. De acordo com a Fiocruz, sua rede genômica fez uma análise metagenômica com o uso da tecnologia Ilumina. A técnica permite o detalhamento do DNA do patógeno, contribuindo para um melhor entendimento do atual surto, que já ultrapassa 4.700 casos pelo mundo, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Preocupada em ampliar o acesso ao conhecimento produzido no meio acadêmico junto à sua própria comunidade e à sociedade em geral, a Universidade Federal de Goiás criou a Coordenação de Popularização da Ciência. Num primeiro momento, a nova instância se dedicará à comunicação eficiente das ações de extensão da UFG e, posteriormente, à difusão científica. Vamos conhecer melhor a proposta dessa nova ação da UFG na entrevista com o coordenador da área, Renato Cândido
0: da Silva. Ele conversou com a jornalista Silvânia Lima. Vamos acompanhar. Ciência e saúde, ciência do solo, ciência dos alimentos, ciência dos transportes. Geralmente, percebemos o valor e a utilidade da ciência pelos benefícios presentes ao longo da história em todas as áreas da nossa vida. Logo, a ideia de ciência está associada à qualidade de vida. No Brasil, é nas universidades públicas que ela mais acontece. Na Universidade Federal de Goiás, além do ensino e da produção científica, a instituição está preocupada em difundir o conhecimento e criou a Coordenação de Popularização da Ciência. A nova coordenação é ligada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, e está a cargo do servidor Renato Cândido da Silva. E é com ele que nós vamos conversar agora sobre essa nova coordenação da UFG. Olá, Renato Cândido, obrigada por falar Rádio Universitária.
3: Olá, eu que agradeço. É sempre um prazer falar com a Rádio Universitária e com todos os seus ouvintes.
0: Renato, qual é o objetivo da Coordenação de Popularização da Ciência?
3: A Coordenação de Popularização da Ciência tem como objetivo principal promover ações de divulgação científica, não só na comunidade universitária, mas também em todos os espaços sociais. A PROEC tem essa preocupação, atingir o público em geral, e mostrar a importância da UFG na sociedade, mostrando ações efetivas, auxiliando para que as pessoas tenham condições, através do conhecimento científico, de tomar decisões a favor da sociedade, de forma benéfica.
0: Renato, e por que a universidade dispende esforços na popularização do conhecimento?
3: A UFG despende de esforço para popularizar e para ser vista, e a UFG é sempre destaque. Por exemplo, as nossas redes sociais são bastante visualizadas, veja, por exemplo, o YouTube oficial com grande quantidade de inscritos, e é necessário sempre inovar, fazer o uso de novas tecnologias e dar visibilidade para a UFG, mostrando não só ao Estado, ao país, mas sim ao mundo, o que ela de fato produz de matéria científica.
0: Assim, a ação dessa coordenação será mais voltada para o público interno ou para o público externo à universidade?
3: Inicialmente, a intenção das ações dentro do público interno. É necessário fazer uma comunicação eficiente das ações de extensão que estão sendo realizadas na UFG. E é um tema atual, por exemplo, a extensão. Hoje, é, temos um tema atual que é justamente a curricularização da extensão. A importância de fazer atividade de extensão durante os cursos de graduação. E é importante divulgar essas ações para o público, seja da comunidade universitária, como também para o público externo. Lembrando que a UFG, seja com a rádio universitária, as redes sociais, o seu domínio, o SECOM, auxiliam efetivamente neste processo, podendo, de forma efetiva, contribuir muito com a coordenação de popularização da ciência recém-criada pela PROEC. E é necessário difundir essas ações, né? a importância delas no processo de construção do conhecimento científico e envolveu ambos os públicos, seja o interno e seja o externo.
0: E como ela deve atuar? Cite para nós algumas ações já previstas, por favor.
3: A primeira ação realizada pela coordenação foi a criação do Programa de Apoio às Olimpíadas Científicas, um programa robusto que envolve as Olimpíadas Científicas na UFG entre elas a Olimpíada Brasileira de Física, de Matemática, de Química, a Nacional de Ciências. São Olimpíadas que envolvem todas as áreas de conhecimento e que contam com a participação efetiva de mais de 300 mil alunos inscritos hoje na rede básica do Estado de Goiás. Lembrando que, por exemplo, as Olimpíadas Científicas no Brasil fazem parte das ações de extensão, com mais de 20 milhões de alunos participando no Brasil fora milhares de professores. Outra ação importante são, é, efetivamente, aproximar a universidade das escolas. Veja, por exemplo, o programa UFG com a escola, né, que busca convênios e parcerias que, que sejam relevantes para o UFG, aproximando a escola da universidade. E também a iniciativa dessa coordenação recém-criada é aproximar o que é feito dentro da nossa universidade, difundir dentro da comunidade universitária essas ações e atingir o público de forma geral.
0: Nós conversamos com Renato Cândido da Silva, coordenador de popularização da ciência da UFG. Renato, muito obrigada pela entrevista e sucesso nas ações dessa importante coordenação.
3: Eu que agradeço a toda a equipe da Rádio Universitária. É um momento especial estar com vocês e todos os ouvintes. Estamos à disposição para construir pontes, fazer parcerias e auxiliar na popularização do conhecimento científico. Isto é importante para a nossa sociedade, é importante para a UFG.
1: Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A IBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 22º episódio da série é sobre a Rádio Itatiaia de Minas Gerais, criada nos anos 1950 com um novo conceito de programação com mais jornalismo e coberturas de eventos esportivos. Vamos ouvir.
4: 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Itatiaia.
6: No ano de 1951, o radialista Januário Laurindo Carneiro Reuniu suas economias com as de alguns amigos e comprou na cidade de Nova Lima, Minas Gerais, uma pequena emissora. Com apenas 100 watts, a menor potência permitida por lei, e com o lema Nós vendemos espaço, não vendemos opinião, a Rádio Tatiaia foi criada com um novo conceito de programação, com mais jornalismo e coberturas de eventos esportivos.
5: Minas Oh, meu Minas Gerais, se eu pudesse voltar há 30
4: anos atrás... Nair Prata, pesquisadora de rádio e professora da Universidade Federal de Ouro Preto.
5: A Rádio Tatiaia constitui um marco na história da radiofonia em Minas Gerais por encontrar um caminho novo, deixando de lado os velhos conceitos de programação existentes à época da sua criação. O grande responsável por isso foi Januário Carneiro, um dos nomes mais importantes do rádio mineiro. Fundador da Rádio Tatiá, ele transformou aquela pequena emissora numa estação que figura hoje entre os maiores faturamentos da mídia brasileira. Em
6: 1952, a rádio conseguiu autorização para operar em Belo Horizonte, concorrendo com três grandes estações, em Confidência, Guarani e Mineira. Itatia. Dá uma jogada confusa, complicada, tal tá toque fatal para a meta, mas a ferota escapou da área. Penna para na área de novo, faz o um cruzamento. Pode virar viva, para gol. Na contramão das principais transmissões radiofônicas da época e influenciado pela Rádio Continental do Rio de Janeiro, Januário Carneiro instituiu um novo modelo de programação, atraindo os fãs de esporte e principalmente os apaixonados por futebol. Então, junto com as coberturas esportivas,
5: a Itatiaia investiu também no jornalismo. A primeira grande reportagem foi o acompanhamento de todos os lances envolvendo um episódio chamado Crime do Parque Municipal, que atraiu as atenções e as curiosidades da sociedade belo-horizontina no início da década de 1950. A Itatiaia instalou um posto de transmissão no auditório do Fórum Lafayette onde aconteceu a sessão para o julgamento do assassino. Tudo o que acontecia no tribunal era retransmitido pela rádio. Então, essa cobertura, em 1954, ela marcou a história da Itatiaia e o momento em que as outras emissoras começaram a prestar atenção
6: nessa concorrente que estava surgindo. No final da década de 1960, a emissora decidiu ampliar sua programação com a criação de quadros musicais.
5: No final da década de 70, aí meados da década de 70, a Itatiaia já estava consolidada como uma emissora importante no cenário radiofônico mineiro, mas foi só no final da década de 1980 que ela chegou ao primeiro lugar de audiência em Minas Gerais.
2: Rádio Pimpo, livre novo.
6: Também conhecida como a Rádio de Minas... A Itatiaia traz uma programação voltada para jornalismo, esportes, prestação de serviços e entretenimento. Hoje, sua potência cobre um raio de 140 quilômetros, atingindo toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Além de transmitir sua programação ao vivo pela internet, por celulares e outros dispositivos móveis.
1: Itatiaia, agora.
6: Em maio de 2021 a rádio passou a fazer parte do grupo empresarial comandado por Rubens Menin. E em fevereiro de 2022, a Itatiaia se torna a emissora mais ouvida do Brasil.
4: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.
1: Frequência Aberta vai ficando por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Clóvis Henrique e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta.